0: Cielo, gracias porque podemos estar aquí hoy. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, quites de nuestra mente también todo prejuicio, para que podamos, Señor, ir con una mente en blanco a tu palabra y tú nos puedas dar un mensaje que se aplique a las necesidades de cada uno y también que se aplique a las necesidades que tenemos como pueblo tuyo. Que podamos entender cuál es nuestra misión, cuál es el plan que tienes para nosotros y que estemos dispuestos a seguirlo. Gracias, Señor, por todo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con un repaso. Y siempre, yo ya creo que si les hago la pregunta a ustedes, ustedes me la responderían y están aprendiendo muy bien el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis comienza con un problema. ¿Cuál es el problema que comienza el Apocalipsis? Es que Jesús quiere venir pronto, pero su pueblo no está preparado. Entonces Jesús le dice, bueno, yo voy a darles una profecía, o les voy a dar la profecía del Apocalipsis para que ustedes sepan qué tienen que hacer para que yo venga. Y el Apocalipsis comienza con una profecía que, Dios, que Jesús pide que la cumplamos, un llamado al pueblo de Dios, un llamado al arrepentimiento. Y Jesús nos muestra que si el pueblo de Dios se arrepiente, si el pueblo de Dios se arrepiente por la revelación de Jesús, o sea, nosotros no podemos decidir arrepentirnos. El arrepentimiento es la consecuencia de recibir una revelación de Jesús y de caminar junto con Él. Entonces, todas las personas que estemos dispuestos a humillarnos delante de Dios para quebrar nuestras ideas de Dios y entrar en la realidad de Dios mismo a través de la revelación de Jesús, todas esas personas formaremos parte del movimiento final. Esa es la primera profecía. Pero entonces la segunda profecía también comienza con un problema. ¿Por qué? Porque ahora parece que hay un grupo que está arrepentido, pero... Eh, ese grupo que está arrepentido sigue mezclado con gente que no está arrepentida. Y Dios tiene que, entonces, hacer algo para que su pueblo quede puro, hacer un zarandeo, si podríamos decir así, para que su pueblo quede puro y pueda predicar con poder, entonces, en la palabra de Dios y el evangelio de Dios, la revelación de Jesús a todo el mundo. Entonces, la segunda profecía nos va a describir qué es lo que va a hacer Dios para dejar un pueblo pu puro. La segunda profecía comienza con Dios en su trono, con un libro que nosotros, de acuerdo a lo que hemos estudiado, vimos que era el libro de la vida, y entonces no había nadie digno de abrir ese libro, solamente una persona, y esa persona es el Cordero, el León de la tribu de Judá, que después cuando eh, Juan lo ve, es el Cordero, un Cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesús abre el libro de la vida, en ese libro están registrados todas las personas, todas las personas que han existido acá en la Tierra, pero Jesús, para venir a buscar a, a un pueblo, tiene que buscar a aquellos que quieran estar con él, porque él no va a obligar a nadie. Justamente parte, eh, o digamos, uno de los principios fundamentales del gobierno de Dios es la libertad. Y Dios no va a hacer nada forzado, y por eso solamente puede venir a buscar a aquellos que han decidido voluntariamente formar parte de su reino. Entonces comienza una obra dolorosa porque Dios quería salvar a todos y por eso a todos nos incluyó en el libro de la vida. Dios predestinó a todos para salvación, pero no todos nos vamos a salvar o no todos se van a salvar por el hecho de que no todos quieren salvarse. Entonces Jesús comienza a sacar del libro de la vida, primero, a aquellos que tuvieron la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios y no eh, valoraron ese privilegio. Y Entonces allí comienza. Entonces comienza cada vez que él abre una parte del libro comienza a ver un acontecimiento que son los acontecimientos que purificarán a la iglesia, que muestran qué es lo que Dios va a hacer para purificar a la iglesia. Entonces vimos entonces los cuatro jinetes del apocalipsis, comienza un caballo blanco con un jinete que se le fue dada una corona, que esa corona es símbolo de victoria, que nosotros hemos visto que esa corona, la corona de victoria es dada siempre a seres humanos que han vencido a través de Jesucristo al pecado. Entonces, se le da una corona a ese a ese jinete que, de acuerdo a lo que nosotros vimos, representa a todos los que vencieron o a todos los que se arrepintieron de la primera profecía, del llamado que Jesús hizo en la primera profecía. Ese, esa gente forma un movimiento, forma un caballo que sale cabalgando y que dice sale venciendo para vencer. Siempre el tema de la victoria es un tema central en Apocalipsis porque Dios elige a su pueblo para ser victorioso. Es más, tenemos asegurada la victoria con Cristo. Los que no están con Cristo van a fracasar, pero los que están con Cristo van a tener victoria. Entonces sale el primer caballo. Después sale el segundo caballo, que dijimos que son movimientos que van a ocurrir en la tierra, que se van sumando al primer caballo y así se van sumando a los, a los, caballos, los caballos siguientes, al caballo anterior. El segundo caballo es un caballo rojo con una espada, Majaira, que de acuerdo a lo que vimos simboliza tensiones y división. O sea, y esa división es lo que nosotros vimos que iba a pasar en la Esmirna Escatológica, donde a través de la predicación de Jesucristo en el pueblo de Dios comienza a haber una división. Porque hay gente que quiere seguir en la comodidad de la tradición y otra gente que está dispuesta a recibir la revelación de Jesús. Y eso comienza a dividir, así como Jesús dividió, eh, lo vimos en la sesión pasada, dividió, al pueblo judío, digamos, cuando él trajo su mensaje. No era que Jesús dividía, sino que el mensaje de Jesús terminaba produciendo una reacción contraria en la gente que no quería arrepentirse y la gente que no quería arrepentirse comenzaba a perseguir a los arrepentidos. Después vimos que hay un caballo negro, que a nuestro criterio, un caballo negro que muestra un jinete cabalgando con una balanza con cereales, con trigo y cebada, que de acuerdo a lo que vimos son pocos, porque es muy caro. Pero entonces vimos que cereales en el Apocalipsis simboliza pueblo de Dios. Por lo tanto, allí tenemos un, una tarea de juicio del pueblo de Dios que, a mi criterio, eso simboliza el sellamiento de los 144.000. Después de eso, entonces, viene un periodo de mucha calamidad, donde un caballo amarillo, con un jinete que se llama muerte y sepulcro, comienza a, pagar, a cabalgar de alguna manera, mostrando los juicios que Dios van, van a caer sobre aquellos que rechazaron el privilegio de ser parte de los 144.000. Y acá hago una pausa. No es que Dios les manda los juicios, sino que estas personas quedan a la merced de Satanás. Y Satanás lo único que puede hacer siempre es destruir o causar daño. Entonces, eh, es estas personas que no aceptaron el privilegio de ser parte de Dios, y es más, se opusieron a aquellos que sí tomaron este privilegio, en ese momento van a estar muy mal porque van a empezar a darse cuenta de que están perdidos, pero ya va a ser demasiado tarde para arrepentirse. Después de eso viene otro sello, que es el quinto sello, que allí vemos eh, simbólicamente las almas que están debajo del altar reclamando a Dios, diciendo hasta cuándo va a suceder esto. Y entonces hay una voz del cielo que le dice hasta que se cumpla el número de aquellos que tienen que Dormir con ustedes, o que tienen que morir por, por ustedes. Hay un número de mártires, pero vimos nosotros después en Apocalipsis 14 que el martirio en Apocalipsis es una bendición. Es tan grande la victoria que tenemos con Cristo que si, hasta, que si llegamos a morir lo vamos a ver como una bendición y no como una maldición. O sea que no tenemos que tener ningún tipo de miedo porque tenemos asegurada la victoria y la protección con Dios. Y entonces después tenemos el sexto sello donde hay una gran calamidad. O sea, el sol se pone oscuro, la luna roja, las estrellas caen, todo el mundo comienza a sacudirse, por, eh, la naturaleza comienza a reaccionar ante la liberación que Dios está viene para liberar a su pueblo. Y Entonces cuando la gente del mundo se empieza a dar cuenta de que ellos estaban persiguiendo a aquellos que realmente estaban con Dios, eso les va a dar mucha desesperación y van a empezar a pedir que los, los escondan las montañas de la ira del Cordero. Y no es que el Cordero está irado, sino que todas las personas que no están con Dios, ven siempre a Dios como si estuviera airado con ellos. Eso es un, es un efecto del pecado. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, vemos como que Dios está airado de nosotros. Y justamente esa es la, la artimaña de Satanás para que no nos acerquemos a Dios, porque a nadie le gusta acercarse un Dios airado, a nadie le gusta estar con alguien enojado. Y por eso nuestra misión es presentar la revelación de Dios a través de Jesucristo, porque nosotros no vemos a Jesucristo airado en los evangelios, siempre lo vemos dando amor. Siempre lo vemos, sí, a veces se enoja, pero se enoja siempre para construir. Él no vino para condenar, sino que vino para salvar. Y entonces termina esa parte haciendo una pregunta. Cuando todos están reclamando y están diciendo, ¿quién podrá estar en pie? Entonces ahora nos introducimos a esta última parte de la profecía, que está en Apocalipsis capítulo 7, y se introduce entonces al resultado de ese zarandeo. Un grupo pequeño de 144.000, y eso es lo que vamos a analizar ahora. Antes de comenzar a leer esto, no sé si, Denar, ¿ya hay alguna pregunta?
1: Hay varias preguntas, Pastor, que tenemos aquí ya de, en esta introducción. Uh -huh. Les recordamos, sí, a todos ustedes, gracias por estar mirándonos. Hoy día tuvimos problemas con Facebook, así que estamos solamente en YouTube, pero hemos puesto el link de YouTube en nuestra página de Facebook, esperando que todos, todos se hayan podido conectar. Eh, tenemos aquí, Alejandra nos dice, tengo dos preguntas. ¿Los sellos también tienen interpretaciones históricas coincidentes con las siete iglesias? Esa es la primera.
0: Eh, sí, se podría podrían tener una aplicación histórica, pero las aplicaciones históricas nunca se cumplen en todos los detalles. Eh, en cambio, las, las aplicaciones escatológicas, en la mayoría de los detalles, o sea, podemos encontrar mucho más la, la aplicación escatológica, digamos, eh, contiene todos los elementos de una profecía. En las aplicaciones históricas muchas veces no vamos a encontrar todos los elementos. Por ejemplo, lo vamos a ver claramente en las, en las trompetas. En las trompetas, por ejemplo, cuando se aplica históricamente, sí, encontramos elementos que en la historia se aplican, pero la parte escatológica reúne y articula todos los elementos en la misma profecía y se cumplen todos los elementos.
1: Muy bien. Norma pregunta, entonces, estos jinetes, los que eh, tú estabas hablando, ¿aún no han ocurrido? ¿Están por ocurrir? Porque se nos, se nos enseñó que es historia.
0: Muy bien. Históricamente sí ocurrieron, pero escatológicamente todavía no ocurrieron. Recuerden que nosotros estamos haciendo una eh, interpretación escatológica del Apocalipsis que algunos pueden interpretar que decir es futurista. Y no, no es futurista porque no está basado en los principios futuristas. Es una una aplicación escatológica, así como Jesús hizo aplicaciones históricas de las profecías de Joel y hizo aplicaciones escatológicas y de la profecía de Malaquías también, nosotros estamos haciendo lo mismo que hacía Jesús con la profecía del Apocalipsis, estamos a, pero ahora estamos analizando la interpretación escatológica del fin del tiempo.
1: Muy bien, sé que vamos a, a desarrollar bastante el tema, Pastor, y le dejo esta pregunta que estoy seguro que la va a desarrollar el día de hoy. Dice, Viviana nos pregunta... Eh, bueno, desde Buenos Aires nos dice los 144.000, ¿son las 12 tribus?
0: Bueno, vamos a ver ahora eso. Vamos ahora entonces a eh, Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice así. Después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles que a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. Y de la tribu de Benjamín, 12.000. Oye, vamos ahora a estudiar estos ocho versículos y vamos a ver cuál es el significado que tiene esto. De alguna manera esto nos está introduciendo, nos hace un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Y en este paréntesis introduce al resultado del zarandeo en la iglesia, el pueblo de Dios que queda cuando Dios ve quiénes son los que se arrepintieron y saca entonces del libro de la vida a todos aquellos que profesan ser pueblo de Dios pero que no han aceptado el privilegio de ser parte de este grupo arrepentido entonces dice después de esto vi cuatro ángeles vamos al versículo 1 después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar muy bien acá aparecen cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra qué simbolizan los cuatro ángulos de la tierra esto quiere decir totalidad esto nos va a entender algo global o sea, eh, estos ángeles están de alguna manera deteniendo vientos que van a afectar a todo el mundo. Y entonces después nos dice que detienen cuatro vientos. Eh, evidentemente estos vientos son globales, pero ¿qué son, ¿qué son los vientos? Muy bien, los vientos en la, en la Biblia muchas veces representan eh, 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 calamidades que van a ocurrir en la Tierra. Son el, el viento mueve la naturaleza, eh, afecta al mar, afecta al, a, a la naturaleza. Entonces los vientos siempre son simbolizados en profecía como eh, elementos que digamos de destrucción. Y entonces estos ángeles evidentemente están deteniendo estos, estos vientos y se les da una orden de detener estos vientos que no sopre viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algo, árbol alguno. Y escuchen bien esto. Porque esto es importante. Los vientos van a afectar la tierra, el mar y los árboles. Y es importante este detalle porque quiere si ustedes analizan la próxima profecía, que es la, pro la profecía de las trompetas, van a ver que la profecía de las trompetas afecta a la tierra, al mar y a los árboles. Quiere decir que entonces los vientos de alguna manera simboliza lo que va a pasar en la próxima profecía, que es la profecía de las trompetas. O sea, son destrucción, que la Biblia habla juicios de Dios, pero no es que Dios nos manda, sino que pasa lo siguiente. Eh, en la medida que hay gente que rechaza el Espíritu Santo de sus vidas, que peca contra el Espíritu Santo, cada vez el Espíritu Santo mora menos en la tierra. Recuerde que la Biblia dice que el Espíritu Santo mora a través de los creyentes. Entonces, mientras menos creyentes hay, menos espíritu hay. Entonces, al haber menos espíritu, el espíritu es el que refrena las calamidades aquí en la tierra. Los hijos de Dios que tenemos el Espíritu, es gracias a los hijos de Dios que tenemos el Espíritu que no hay más calamidades en la tierra. La gente que no cree en Dios o la gente que no está arrepentida, no sabe la influencia que tiene una persona arrepentida alrededor de, de esas personas. Eso es lo mismo que pasó con Daniel, no sé si recuerdan la corte de Daniel en Babilonia, que gracias a Daniel y sus compañeros que buscaron a Dios, ninguno de los sabios murió cuando Nabucodonosor estaba dispuesto a, a matarlos. Gracias a que hubo personas fieles, personas con Dios, eso trae protección a todos los que no están con Dios, porque Dios para eso nos elige, no nos elige para salvarnos a nosotros, sino que nos elige para salvar al mundo. Y por eso a Dios le interesa que nuestra influencia proteja también incluso a aquellos que están en contra nuestro. Y entonces, en la medida que se va... Eh, retirando el espíritu de Dios de la tierra, cada vez más calamidades hay, porque Dios nos puso a nosotros como regentes de esta tierra, y entonces cuando eh, se retira el espíritu de Dios, entonces ya queda la tierra a la merced de Satanás y a la merced de una naturaleza que está corrompida por la influencia del hombre pecaminoso. Entonces, lo que está sucediendo acá va a ocurrir antes de las trompetas. Eh, evidentemente, el sellamiento, y eso vamos a ver ahora, tiene que ver con algo que Dios va a hacer para que su pueblo pase a través de la próxima profecía, que no la vamos a analizar hoy. Entonces dice, en el versículo 2, Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles que a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayam hayamos sellado en sus frentes, a los siervos de nuestro Dios. Entonces, vamos a acá a ver algunos detalles. Primero dice que aparece un ángel que sube desde donde sale el sol. ¿Quién es este ángel? De acuerdo a lo que muchos intérpretes dicen, este ángel podría ser Jesucristo mismo, que es el cordero que está abriendo el, el sello, los sellos de o que digamos que está abriendo el, el sí, los sellos del libro, pero entonces ahora aparece en la forma de un ángel para comandar, a su pueblo o al pueblo que está seleccionando. Y dice que este ángel sale de donde sale el sol. Si nosotros vamos a Apocalipsis 22, 16 vamos a ver que en Apocalipsis 22 16 a Jesús se le dice, se, él se dice, de, eh, se denomina de la siguiente manera. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Jesús es la estrella de la mañana. ¿Dónde sale la estrella de la mañana? En el este. Generalmente el este, los movimientos que vienen del este en la Biblia, y hay muchos versículos, ustedes después, eh, pueden buscarlo en sus casas, simbolizan movimientos que son dirigidos por Dios. Y por esto, eh, la estrella que, eh, que es la estrella de la mañana, que es Jesús, aquí de alguna manera puede ser que este ángel esté simbolizando a Jesús, que tiene el sello del Dios vivo. Y entonces vamos a ver algo importante. Este, eh, este ángel tiene el sello del Dios vivo, pero ¿dónde sella al pueblo de Dios? Y esto es algo importante. Él lo sella en la frente. Y tomen, tomen nota de esto porque esto es muy importante para determinar lo que es el sello de Dios. Él sella a su pueblo en la frente. ¿Y para qué sella Jesús a su pueblo? Jesús sella a su pueblo con dos intenciones. Una es protección. O sea, es proteger a su pueblo y marcar propiedad. Por medio del sello, él va a proteger. El Apocalipsis habla de calamidades, pero justamente el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de salvación. No es un mensaje que Jesús viene a castigar y que nosotros nos arrepintamos para que nos castigue, sino, porque si no nos va a castigar, sino que lo que habla el Apocalipsis es que Jesús sabe que vienen esas calamidades, que son el resultado de la maldad del hombre y del gobierno de Satanás en esta tierra, y entonces Él no quiere que suframos, Él no quiere que seamos afectados por esas calamidades, y entonces Él da oportunidad a todo aquel que quiera poder recibir protección de parte de Él, y entre medios de esas calamidades tener una aventura con Él que va a ser una aventura feliz, no va a ser una aventura miserable. Entonces, eso es lo que me, me enseña Apocalipsis. Y Jesús está dando esta oportunidad para que nosotros nos arrepintamos y podamos ser protegidos de aquello que va a ser Satanás y de aquello que va a pasar en la tierra, que va a ser producto de la maldad reinante en el, en el mundo. Entonces, vuelvo a repetir, el sello es para proteger y marcar propiedad. Todos los que tengan el sello de Dios van a ser hijos de Dios y van a ser los que van a ser salvos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es el sello? ¿Qué es el sello de Dios? Entonces, ahora vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, y eso ya lo contestamos en, en sesiones pasadas, pero hoy lo vamos a estudiar un poquito mejor, Efesios 1, 12 y 13, vamos a dejar que la Biblia nos conteste qué es el sello de Dios, Efesios 1, 12 y 12 13 Con
1: respecto a eso mismo, por mientras buscamos el texto, uh -huh. eh, dice, hay una pregunta que, que va respecto a eso mismo, dice, de acuerdo, a Apocalipsis 7.3, se le dice a los ángeles que no hagan daño hasta, todos, hasta que todos sean sellados, hasta que sean sellados todos los siervos. Dice, no puedo entender, entonces en Efesios 1.13, dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo,
0: así que ahora va la respuesta. Correcto, entonces es 13 y 14, dice así. Efesios 1, 3 y 14. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sin duda que esto tiene una... una o sea, todos hemos sido hemos sido sellados, pero acá lo que quiere mostrar Apocalipsis es que solamente los sellados van a ser parte del pueblo de Dios. Es más, aparentemente por la condición tibia de las iglesias, posiblemente muchas iglesias todavía no estaban sellados eh, las personas por la condición tibia de las iglesias y por eso Jesús hace el llamado a las iglesias al arrepentimiento. Solamente podemos decir que había dos tipos de iglesias que estaban selladas, que son una minoría muy chica, que son los de Esmirna y los de Filadelfia, dentro de las siete iglesias. Pero de otras cinco iglesias había personas que todavía tenían oportunidad de ser sellados, pero que no habían sido sellados. Y ahora yo me voy a remitir a algo que hablé ya en el pasado. Eh, ¿Se acuerdan? Espero poder ahora explicarlo en pocas palabras. Nosotros podemos ser discípulos con Cristo, pero todavía no estamos sellados en Cristo. O sea, cuando somos discípulos de Cristo, todavía nosotros podemos traicionar a Jesús. Y eso pasó, por ejemplo, con los doce discípulos. Los doce discípulos, la mayoría traicionó a Jesús, uno no se arrepintió. Pero doce sí se, o sea, lo traicionaron a Jesús, uno no se arrepintió. Pero después vemos que esos discípulos pasan por el Calvario, y al entender la obra de Jesús, y al entender la revelación de Jesús, eso produce un arrepentimiento tan grande en sus vidas, que se entregan a Dios de todo corazón y se transforman en apóstoles. Una vez que ellos se transforman en apóstoles, a mi criterio, son sellados con el Espíritu Santo y ya no vuelven para atrás. Lo mismo aquí pasa, las iglesias se arrepienten. Muchos que estamos en las iglesias hemos estado, por ejemplo, y eso ahora viene la parte de aplicación, eh, digamos, para esta época, ¿quién puede decir que ha estado entregado por asistir a una iglesia? No, hemos visto que el cristianismo realmente se ha apartado mucho de Dios y se ha apartado mucho de Cristo. El cristianismo se ha institucionalizado. Y nosotros vemos que hay mucha gente que va a las iglesias y tiene una cultura religiosa, pero no tiene una relación con Cristo. Eso lo vemos en todas las iglesias, lo vemos en todas las denominaciones cristianas. O sea, vemos que hay mucha gente que va a la iglesia, pero que no vibra con Jesús, no vive entregado a Jesús, simplemente testifica acerca de una institución religiosa. Y sí, las iglesias crecen, pero a veces crecen en base a programas, en base a eventos, en base a entretenimiento espiritual, pero no en base a la palabra de Dios. Entonces, lo que está describiendo Apocalipsis es que va a haber un reavivamiento de la palabra de Dios, se va a empezar a levantar a Cristo y ahí va a haber muchas personas que estaban tibias, personas que eh, tenían nombre de que estaban vivos y estaban muertos, personas que eran políticas dentro de la iglesia, personas que eran institucionales, personas que amaban más la doctrina y perdieron el amor. Eso está en todas las iglesias del Apocalipsis, está descrito. Todas esas personas se van a arrepentir por la revelación de Jesucristo y van a recibir el sello. Y es por eso que sí, el sello puede pasar en algo pasado, ya puede haber personas que están arrepentidas y que ya tienen el sello de Dios, pero puede haber personas que todavía no lo tienen y todavía es la oportunidad entonces de tener ese sello. A mi criterio, el caballo blanco puede estar empezando a cabalgar, pero tampoco yo no soy nadie para decir que eso, que eso eh, está sucediendo. Tendremos que ver de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis y sin duda que va a llegar un momento que cuando vengan las cosas del Apocalipsis que sepamos que, digamos, esto está sucediendo, ya el caballo blanco va a haber empezado hace rato a cabalgar y ya no es que, ah, ahora entonces me voy a arrepentir. No, no es así. Es cuando el Espíritu Santo habla. Dice un versículo en Hebreos dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy puede ser la oportunidad. Hoy yo no sé por qué tú te estás... Eh, te estás conectando con nosotros, hoy hablaba con alguien que se va a bautizar el sábado, ella estaba un día con la, en la playa, lo voy a contar de vuelta el sábado, pero estaba en la playa con sus hijos y agarró el teléfono y se encontró con Forest City y se puso a mirar y ahora el sábado se va a bautizar. En la playa, ¿Quién? nadie le invitó ni nada por el estilo, en la playa con un teléfono. Ella estaba diciéndole a Dios, Dios, llévame a una iglesia donde se guarde el día sábado. Y ella no tenía ni idea que existía Forecity City ni nada. Ella vive a dos horas de acá. Y estando en la playa con los hijos, un sábado se puso a mirar en el teléfono y se encontró con Forecity. City. Se encontró con, el, con la alabanza, le gustó la alabanza, se quedó con la predicación y ya hace como un año y medio que está asistiendo, de, viene dos horas. Desde dos horas viaja aquí a la iglesia y el sábado se bautiza con sus hijos. Esto es impresionante. O sea, Dios tiene... Un pueblo, y está seleccionando un pueblo, pero si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque es el momento, es cuando Dios, cuando el Espíritu Santo te habla. Yo no puedo decirte que yo soy el Espíritu, o sea, que yo lo que estoy hablando es porque el Espíritu Santo te está hablando. Quizás sí, quizás no, pero tú sabes cuando el Espíritu Santo te habla, y por eso no digas no cuando el Espíritu Santo te está hablando. Entonces, no me acuerdo ahora dónde, dónde había dejado, pero creo que estábamos en el versículo 2, estábamos diciendo que eh, el sello de Dios es el Espíritu, y entonces en Efesios 1, 12 y 13 dice eso, y vamos a Efesios también 4.30, Efesios 4.30, por si hay quieren ver otro versículo, 4.30 dice así, Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eh, también Efesios nos decía... Que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, la seguridad de la salvación. Eso quiere decir que cuando somos sellados con el Espíritu, ya tenemos la garantía de la salvación. O sea, ya no nos vamos a perder si hemos recibido el sello del Espíritu. Y eso es algo hermoso. O sea, por eso los mil una vez que sean sellados, no van a volver para atrás. Por más que las circunstancias sean difíciles, por más que haya muchas calamidades, no vamos a volver para atrás. Dios nos va a mantener por medio de su gracia. Imagínense si Dios no es tan bueno que está haciendo todo. Para que nosotros pasemos por estos momentos de calamidad provocadas por la maldad del hombre, para que pasemos sin ser tocados, sin ser afectados y disfrutando de una relación más estrecha que nunca con Jesucristo. Muy bien, entonces, eh, ¿qué es el sello? Entonces, el sello, entonces sabemos que es el Espíritu Santo, pero nosotros vimos que el sello estaba en las frentes, eh, eh, en las frentes de los 144.000, que iban a ser sellados en la frente. Entonces, para saber bien qué es el sello, tenemos que ver algunos otros versículos que nos hablan de los 144.000. Y fíjense, vamos ahora a Apocalipsis 14, y allí nos habla, hay una visión de los 144.000, pero ahora ya están los 144.000 en el cielo. Y entonces, fíjense lo que dice, Apocalipsis uno dice así, Después miré, y vi que el cordero estaba de pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. O sea que ahora Juan ve a los 144.000 en el cielo y ve que los 144.000 tenían el nombre de Dios escrito en la frente, pero no el nombre de Dios solamente, el nombre de Jesús y de Dios, del Cordero y de Dios. Esto es importantísimo, no es solamente el nombre de Dios, es el nombre de Jesús y el nombre Dios. De Dios Y esto es algo importante. Quiere decir que el nombre de Jesús y el nombre de Dios es el sello de Dios. Es lo que deja el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el instrumento. Ustedes saben que al sello tiene dos cosas, o sea, tiene dos aspectos. El instrumento que sella se le llama sello y la marca que deja el instrumento se llama sello también. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el instrumento que sella, pero la marca que deja es el nombre de Jesús y del Padre. Y entonces ahora tenemos que entender en la Biblia qué significa nombre. Y esto es algo muy importante. ¿Qué significa nombre en la Biblia? En la Biblia nombre significa carácter. Carácter. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Significa carácter. Entonces esto es algo muy importante. Quiere decir que el Espíritu Santo lo que hace es dejar la marca del carácter de Dios en los creyentes. Y ese es el sello de Dios. ¿Cómo yo sé que alguien... Está sellado por el Espíritu si refleja a Dios. Si refleja a Dios. ¿Pero qué Dios refleja? Tiene que reflejar el Dios que muestra Jesucristo. Y por eso es el nombre del Cordero y el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en las iglesias enseñamos que hay un Dios Padre que está irado y un Jesús que es bueno que se interpone entre la ira de Dios y nosotros. Y entonces Jesús es el bueno que nos tapa de la ira del Padre. No, eso es algo pagano. Cuando nosotros interpretamos así a Jesús y la obra de Jesús, estamos eh, interpretando el estilo de propiciación pagana, donde los los paganos hacían un sacrificio para calmar la actitud de los dioses. No, Dios es el que provee el sacrificio a través de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, y Jesucristo es la luz, es el verbo, es el verbo que era con Dios y estaba con Dios, o sea, es el verbo eterno hecho carne. Jesús vino a mostrarnos quién es Dios, y por eso si yo quiero tener el sello de Dios, tengo que tener una revelación de Jesús y creer que el Jesús que estoy viendo, que muestran los evangelios, es el Dios que todavía el Dios que nadie ha visto. Y que está en el cielo. Es Dios el Padre. No podemos pensar en un Dios Padre airado y un Jesús que es bueno. Entonces, las personas que tengan el sello de Dios van a tener, van a reflejar el carácter de Jesús. Y esto es algo importantísimo. Y fíjense, el Espíritu Santo produce un fruto. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5.22. Gálatas eh, Gálatas 5. 22 y 23, dice así, pero el fruto, fíjense que no dice los frutos, ¿eh? porque muchas veces a veces decimos, ah, los frutos del Espíritu, no, es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es un solo fruto que es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y yo les hago una pregunta, ¿qué es eso? Si tenemos que poner este fruto en un paquete, ¿en el paquete de quién lo ponemos? Simplemente el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. Y por eso el sellamiento viene a raíz de contemplar a Jesús y a raíz de predicar a Jesús, el Jesús de la Biblia, a pedir a raíz de predicar el Jesús que ama, no el Jesús que condena, porque Jesús no vino a condenar. Y por eso cuando alguien viene, y acá viene una, una clave que es importantísima, si hay alguien que pretende tener el sello de Dios, pero son aquellos que, que, que están siempre buscando a ver cómo purificar a la iglesia, criticando a los predicadores, y criticando aquí y allá, y diciendo no se está predicando esto, la verdad presente, que, y que está muy bien, hay que predicar verdad presente, pero hay gente que lo hace pendencieramente, o sea, hay gente que lo hace peleando eso, hay gente que pierde el amor. Esas personas, y si yo lo hago, yo no tengo el sello de Dios. O sea, y no lo voy a tener. Porque el sello de Dios no es creer una doctrina correcta ni predicar una doctrina correcta. El, el sello de Dios es tener la actitud correcta. Y si tú tienes la actitud correcta y tienes una doctrina incorrecta, tienes el sello de Dios. Pero cuando tengas una actitud correcta, la actitud correcta tarde o temprano te va a llevar a la doctrina correcta. Pero la doctrina correcta no te va a llevar a una actitud correcta. Y cuando me refiero a doctrina correcta me estoy refiriendo a la doctrina abstracta de definiciones abstractas la doctrina credilicia esa doctrina de decir esto cree en mi iglesia esta doctrina, esta doctrina, esta doctrina eso no existe en la Biblia eso no, no aparece en la Biblia en la Biblia dice que somos cristianos los que creemos en una persona en una persona que muestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza parece que a los cristianos nos cuesta muchísimo entender esto y queremos quedarnos con un credo con tal de no tener esta, esta señal que es la verdadera señal del verdadero cristiano que está basada en el amor. Y por eso lo primero que tiene que mostrar un cristiano es amor, y por eso Jesús en Mateo eh, perdón en Juan 13, 13, 35 dice, «En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando tengan la doctrina correcta». No, no dice eso. Dice, «En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos, para, los unos a los otros». Ese verdadero amor viene solamente de contemplar a Jesús. Y por eso el Espíritu Santo, entonces, es el sello de Dios y la marca que deja en los creyentes es el carácter de Jesús, que es el mismo carácter del Padre. Y eso es lo hermoso. Y entonces cuando, tenés, cuando nosotros sabemos que el Padre nos ama, entonces tenemos total seguridad, porque lo que todos necesitamos es amor. Ahora, para que ustedes entiendan que no estoy inventando esto y que tengo fundamento bíblico, yo creo que ustedes esto lo saben, pero vamos a Éxodo capítulo 33, para que ustedes vean que el nombre de Dios es el carácter de Dios. Éxodo capítulo 33, versículos... Eh, 18 al 23.
1: ¿Podría repetir el texto, pastor? Éxodo
0: ¿también? 33, 18 al 23. Eh, les cuento el contexto de esto. O sea, eh, Israel había pecado, eh, Moisés había subido al monte Sinaí, Israel había pecado enormemente, había eh, construido un becerro de oro y había idolatrado y ha oh, hecho orgías al pie del monte Sinaí. Entonces cuando Moisés baja, vi que el pueblo había roto el pacto que había prometido seguir 40 días antes y entonces Moisés rompe las tablas de piedra que traía en sus manos, que era la ley de Dios. Y entonces ahora, una vez que sucede eso, Dios le pide que suba de nuevo y tiene esta conversación con, con Dios y, y pasa lo que va a suceder ahora. Entonces vamos a Éxodo capítulo 33, versículos 18 en adelante. Moisés le pide algo a Dios. Cuando le pide que sube al monte, le pide algo. Le dice así. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Moisés le pide a, a Dios que le muestre su gloria, Dios interpreta que es su rostro, pero le dice, mira, ninguno que vea mi rostro va a morir, pero yo te voy a mostrar mi bondad y, te voy a, y voy a proclamar mi nombre delante de ti. Y Escuchen bien, dice, voy a proclamar mi nombre delante de ti. Y entonces después dice el versículo 21, Luego dijo Jehová, aquí en un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré mi mano hasta que haya con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Muy bien, eso le anticipa eh, Dios a Moisés. Pero ahora Moisés sube al monte y ahora vemos lo que pasa. Vamos al capítulo 34, versículos 4 en adelante, al 7 dice así. Moisés preparó dos tablas de piedra, como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, llevando en sus manos las dos tablas de piedra. Descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la, re, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que ahí dice que proclamó el nombre de Jehová y después dice que proclamó las características de Dios. Por lo tanto acá vemos claramente que el nombre de Jehová, el nombre de Dios, es su carácter. Entonces, ¿qué significa que los 144.000, tienen el nombre de Dios en su frente. Quiere decir que tienen su, su carácter. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener el carácter de Dios? Y ahora viene la parte práctica. Eh, hay muchas personas que después de esto pueden decir, si quiero tener el sello de Dios, tengo que tener su carácter. No, es que Dios te va a dar su carácter. Y eso es lo más lindo. O sea, yo no me tengo que forzar por tener el carácter de Dios. Yo lo que tengo es que empezar a estudiar la vida de Jesús. Tengo que empezar a contemplar a, a Jesús. Y hay una ley que dice que cada uno se parece a lo que contempla. Entonces, si yo paso tiempo meditando en la vida de Jesús, estudiando el significado de la obra de Jesús, eso va a tener un efecto en mí y yo voy a, como consecuencia, voy a reflejar el carácter de Jesús. No es que yo me tengo que forzar para reflejar el carácter de Jesús, sino que Jesús ya hizo, ya tiene su carácter y Él me lo imparte, me lo da. Y eso es lo hermoso. Nosotros no tenemos que forzarnos para reflejar el carácter de Jesús, tenemos que dejarlo vivir a nosotros. Tenemos que contemplarlo, tenemos que cada día exaltarlo, y eso es reflejar el carácter de Jesús. y Entonces, cuando yo me entrego a Cristo, y alguien puede decir, pero yo tengo todavía muchos defectos, lo que pasa es que pasa de la siguiente manera. Cuando yo me entrego a Cristo, Él pone el fruto del Espíritu, que es el carácter de Jesús, chiquitito en mi vida, y yo no lo reflejo todavía o sea tan claro como alguien que hace mucho está caminando con Cristo, pero ese carácter, ese fruto del Espíritu va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cada vez lo voy reflejando con más claridad. Pero desde el momento que me entrego a Cristo, ya comienzo a reflejar a Jesús. Y desde el momento que me entrego a Cristo, ya estoy sellado. Y desde el momento que me entrego a Cristo, ya está la garantía de mi salvación. Y no tengo que temer, porque es Dios el que me imparte el carácter de Jesús. Y es el carácter de Jesús fuera de mí lo que me salva. No es ni el carácter de Jesús en mí lo que me salva, sino que el carácter de Jesús fuera de mí es lo que hizo Jesús por mí que me salva, que es aceptar su amor. Y eso tiene un efecto en mi vida que me transforma a la, semeja, a la semejanza de él. ¿Está claro esto? Muy bien, no sé si hay preguntas entonces, Denar, hasta aquí. Hay varias preguntas, vamos Ajá. a ir lo más rápido
1: posible. Jaime dice, ¿cómo puedo entender este sellamiento reflejando el carácter de Dios sin caer en la salvación por obras? ¿Lo que hago o dejo de hacer me salva o no?
0: Pues el carácter se refleja mediante los actos. Muy bien, entonces ahí está lo que recién explicaba. El carácter, tú no tienes que esforzarte, por eso es un resultado. El carácter de Jesús es el resultado del sello, de tener el Espíritu Santo. Eh, no es por por lo que tú vas a hacer que está sellado, sino es por lo que tú aceptaste, que es aceptaste la revelación de Jesús. Eso es lo que te sella. Eh, lo que te sella es entregarte a Cristo. No es el resultado lo que después viene. Una vez de, Después lo que viene ya es el resultado de que está sellado. Y por eso tú no te tienes que forzar para recibir el sello, tú tienes que rendirte para recibir el sello. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. A nosotros preferimos trabajar para ganar un sello y decir, yo quiero ganar la salvación, pero entregarnos y decir, entregarle todo a Dios y decir, Señor, yo no puedo, te entrego mi vida y quiero que Cristo viva en mí. Ahí ya está, ahí comenzaste. Y ahí tienes el fruto del Espíritu que va a ir creciendo en la medida que vas caminando con Jesús. Muy bien. Wilson pregunta, ¿podríamos decir
1: entonces con seguridad, una vez sellados siempre salvos o una vez sellados se puede perder
0: el sello? Personalmente, y espero, eh, personalmente, espero que nadie me malentienda, pero yo creo, de acuerdo al mensaje bíblico, que una vez sellados siempre salvos. Sí, una vez sellados sí, siempre salvos. O sea, porque la, la salvación es una seguridad. Y justamente, ustedes lean los intérpretes también de eh, del Apocalipsis, y yo sé que lo importante es lo que dice la Biblia, pero todos los, eh, los que estudian la Biblia llegan a la certeza que el sellamiento de los 144.000 es algo que hace que los 144.000 no vuelvan para atrás. Pero entonces nosotros, si nosotros dijéramos que los 144.000 se salvan de una manera diferente a la que se salvaron todos los demás, estaríamos contradiciendo el mensaje de la Biblia, y nosotros no creemos eso. Eso se llama una teoría dispensacionalista, en la cual nosotros no creemos. Nosotros creemos en el Evangelio eterno, del cual habla Apocalipsis, que el método y la causa de la salvación siempre ha sido lo mismo, desde que Adán pecó hasta el último redimido que exista en la tierra. El Evangelio es eterno. Entonces, por eso, eh, una vez sellado, sí, salvo para siempre. Y gloria a Dios por eso.
1: Muy bien. ¿Todas las profecías tienen que cumplirse o tal vez algunas no lleguen a cumplirse, porque está escrito que los últimos días los tiempos serán acortados.
0: Personalmente pienso que todo lo que está en el Apocalipsis se va a cumplir. Ahora, yo no quiero... estamos en un diálogo, recuerden, yo no estoy acá dando cátedra. Eh, no sé, hay profecías condicionales que quizás nunca se cumplan. Creo que todo lo del Apocalipsis hay una sola cosa en el Apocalipsis que es condicional, es el tiempo... Eh, en el cual Cristo va a venir, aunque Cristo ya sabe, o, o Dios ya sabe cuándo va a venir, porque sabe cuándo va a haber un, un, un pueblo que se va a arrepentir, pero eh, después todo lo demás creo que se va a cumplir, y por eso Dios nos dejó el Apocalipsis.
1: Muy bien, Emilio dice, los 144.000 entonces son simbólicos, 12 tribus de Israel y 12 apóstoles.
0: Muy bien, eso vamos a ver eh, vamos a ver un poquito más adelante, el número 144.000 ¿a qué, a qué se refiere. Pero vamos a verlo más adelante.
1: Este, muy bien. Es, eh, vamos a ver más preguntas aquí. Eric dice, Dios les bendiga. Tengo una pregunta. ¿En un movimiento cristiano, en ese el orden, las normas y las doctrinas, o solo, o solo con orar, cantar, testificar, hablar de Jesús y predicar, basta?
0: Eh, hay, muy buena pregunta. Ahora, esto está para hablar una hora más o menos, pero no vamos, vamos a tratar de dar una respuesta, una respuesta concisa. Lo que es importante en el pueblo de Dios, sí, el orden es, es importante, pero el orden está basado en principios, no en normas. Las normas son el resultado de seguir principios, y las normas las establece cada persona. Los principios son establecidos en la Biblia y la Iglesia tiene que levantar esos principios. Por ejemplo, les doy, les doy un principio, un principio claro. La Biblia dice que nosotros nos debemos vestir con sencillez Eso, y con modestia. Eso es un principio. Ahora, ¿qué tela yo tengo que usar para vestirme? ¿Qué metal tengo que usar si uso un reloj o no lo uso? Eso queda a criterio de cada uno y su relación con Dios. Pero yo no puedo dictaminar, es más, eso lo tenemos claramente en la Biblia y en los consejos inspirados que muchas veces seguimos, no podemos dictaminar a la gente qué es lo que tiene que hacer en sus casas. Cada uno es libre en Dios sabe los principios de la Biblia y de acuerdo a esos principios, la persona evalúa con Dios y los aplica en normas en su propia vida. Pero, por ejemplo, no, nosotros no podemos decir, desde ahora todos tienen que venir vestidos de rojo a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para decir que...? O, o todos vestidos de blanco, porque alguien puede decir, no, todos los santos en la Biblia están vestidos de blanco, por lo tanto tenemos que venir todos blancos blanco a la iglesia. Y hay gente que llega a esos extremos. Esas son las iglesias que quieren normatizar, yo lo que veo es que en la Biblia no veo a Jesús normatizando en ningún momento cuando enseñó a sus discípulos y yo creo que la estrategia de Jesús es la que nosotros tenemos que seguir. Jesús no normatizó la vida de los discípulos, Jesús les enseñó principios y las iglesias lo que tendríamos que enseñar es principios y llevar a cada persona a la Biblia para que cada persona haga las normas que crea que Dios le dice basados en los principios que son inamovibles. Por ejemplo, ser sencillo yo tengo que ser sencillo en todo lo que hago, no solamente en lo que me he visto, sino en el carro que me compro, en la casa que me hago, en la... Eh, en, no sé, en todo lo que hago tengo que ser sencillo. Ahora, y eso va variando de acuerdo a ciertos contextos. Por ejemplo, yo tengo un, un auto sencillo para Estados Unidos, eh, que no sale muy caro, pero si ese auto yo lo llevo a África, a, un, a ciertos países de África sería un lujo y sería un acto de orgullo tener ese auto allá. Entonces quiere decir que el auto acá, yo no acá no produce desigualdad con nadie, pero en otro contexto produciría desigualdad. Entonces en otro contexto yo tengo que aplicar una norma que acá no la aplico. ¿Se entiende? Eso es lo que muchas veces muchos cristianos no entienden. Y las, no, las iglesias que basan su experiencia religiosa en normas son iglesias muertas, son iglesias farisaicas, que justamente eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos no, no enseñaban principios, sino enseñaban normas. Y cuando Cristo vino a tirar las normas para enseñar principios, para que cada uno siga las normas de acuerdo a esos principios, los fariseos pensaban que Jesús era un liberal y que quería tirar la iglesia por la ventana cuando Jesús era el salvador del mundo, que venía a enseñar lo que había que enseñar. Y eso es lo que tiene que enseñar la iglesia de hoy. Muy bien, hay unas preguntas que las voy a juntar todas
1: porque tienen todo que ver con lo mismo y entonces tal uh -huh. vez Pastor va a tomar, eh, va a tocar este tema eh, en los siguientes momentos. Dice: entonces si ya me entregué a Cristo, ya soy sellada, los 144 mil es un número literal o seremos más sellados? Son solo sellados los 144.000 o hay otros sellados antes de los 144 mil y después de los 144 mil?
0: Eh, a mi criterio, y eso es lo que vamos a ver, sí, hay gente más sellada después de los 144.000. Ahora, los 144.000 son los únicos sellados del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que no acepta eh, esta, que no acepta el privilegio de ser parte de los 144.000 ya está rechazando al espíritu ahí. Entonces ya no, no puede ser sellado porque está rechazando al espíritu. Pero aquellos que no rechazaron todavía tienen oportunidad. Y alguien puede decir, y ahora voy a, aunque no hicieron esta pregunta, pero yo me fui de la iglesia, ¿quiere decir que rechacé el espíritu? No, no, justamente estás escuchando esto y este, lo que Dios te está diciendo es que todavía hay oportunidad. Es más, dice, detengan los vientos, están deteniendo los vientos para que sean sellados. ¿Por qué? Porque eh, la iglesia no es lo que te salva. Pero sí quiero decirte que al final va a haber un movimiento, y todos los que van a ser salvos van a ser parte de ese movimiento. Ese movimiento, las características están en la Biblia y son los que tienen el sello de Dios, que es el fruto del arrepentimiento. Entonces, si tú te arrepientes y yo me arrepiento, vamos a estar unidos cumpliendo la misma misión, y eso es iglesia. Iglesia no es una institución, sino que son todos los arrepentidos que están basando su vida en los principios de la palabra de Dios, han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y quieren preparar camino para la venida de Cristo. Y por eso, si tú eres uno de esos que está afuera, de la institución, todavía no ha sido rechazado por Dios y por eso, entrégate a Cristo y seremos compañeros, si estamos todos entregados, seremos compañeros en la iglesia final.
1: Entonces, si ya me entregué a Cristo, ¿ya soy sellado?
0: Si ya te entregaste a Cristo, ya eres sellado. Si te entregaste plenamente a Cristo, ya eres sellado.
1: Ya eres sellado. Muy bien, quiero leer esta pregunta que está muy buena, Pastor. Eh, es una pregunta y reflexión al mismo tiempo. Dice Julián, dice, si estamos si estamos inscritos en el libro de la vida desde que nacemos o antes que nacemos, pero somos sellados cuando nos entregamos, ¿el sello entonces es la confirmación de nuestra decisión que aceptamos los, lo que Dios ya hizo, que es inscribirnos?
0: Correcto. Esa pregunta aclara todo el tema de lo que estamos viendo a decir. Es totalmente de acuerdo. Es así. Nosotros nacemos con una sentencia de salvación, pero cuando nos entregamos, confirmamos. Hasta que no nos entregamos, todavía corremos riesgo de perdición. Pero una vez que nos entregamos, entonces ya eh, confirmamos la salvación. Eso lo digo, no lo digo yo, lo dice Pablo. Es la garantía de la salvación. Y cuando se habla, el Espíritu Santo es la garantía de la salvación. Y la garantía de la salvación es la seguridad. Garantía quiere decir la seguridad de que algo va a suceder. Entonces, una vez que yo me entregué a Jesús, no puedo tener dudas de mi salvación. Sí, me puedo equivocar y todo eso, pero no puedo dudar de mi salvación porque yo le entregué mi vida a Cristo y sé que Cristo es lo primero en mi vida. Y ya no voy a estar diciendo, vuelvo para atrás, ¿no? O sea, porque el Espíritu ya va para adelante, va para adelante. Este, ahora, eh, acá la cuestión no está en mirarme a mí mismo, sino la cuestión está en mirar a Cristo. Y mientras estemos mirando a Cristo... Vamos a seguir, seguir avanzando.
1: Entonces, ¿el sábado qué es? Esta es una pregunta
0: que hay ahí. Muy bien. ¿Qué es el sábado? Me, introdu me introducen algo que esperaba que salga en algún momento. ¿Qué es el sábado? Para entender qué es el sábado, tenemos que entender qué es el nombre de Dios. Nosotros ya vimos que el nombre de Dios es el carácter, pero ¿cuál es realmente el nombre de Dios? Vamos a Éxodo 3, 12. Éxodo 3, 12 al 14. ¿Se acuerdan? Moisés estaba estaba con Dios en el monte Oreb, en el monte Sinaí. Mejor dicho, Dios estaba con Moisés, lo estaba llamando para que vaya a salvar al pueblo de Israel o que vaya de instrumento de salvación para el pueblo de Israel en Egipto. Y entonces allí, en el llamado, Dios le dice algo muy interesante y se presenta por primera vez Dios por nombre. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así, Dios le respondió a Moisés, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, Si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces les hago una pregunta, ¿cómo se llama Dios? Dios se llama, yo soy, ¿estamos de acuerdo? Dios se llama, yo soy. Cuando le preguntan el nombre a Dios, o Moisés tenía que decir, Moisés tenía que decir, yo, yo soy, me envió. que eso quiere decir el eterno, el que no, el que no tiene principio ni fin. Me envió. Yo soy, es el nombre de Dios. Ahora fíjense la función, el propósito del sábado. Vamos a Ezequiel, capítulo, Ezequiel, eh, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y Presten atención a esto y subrayen lo que tengan que subrayar en estos versículos. Dice así. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Presten atención a esto. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy. O sea, si yo leo este, literalmente este o lo parafraseo, de acuerdo a lo que significa? Diría así, y les di también mis, mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos para que supieran mi nombre. Para que supieran mi nombre. El que guarda el sábado, de alguna manera el sábado está relacionado con el nombre de Dios. Dios nos da el sábado para que conozcamos su nombre, ¿y qué es su nombre? Su carácter, y esto está totalmente relacionado con el sábado. ¿Qué es, qué es el sábado? Es tiempo para Dios. Y como la relación con Dios, la religión con Dios es relacional, una relación no crece sin tiempo. Y eso es una ley universal. Ustedes no le dedican tiempo a una relación y no va a crecer. No le dedican tiempo a sus hijos, la relación con sus hijos no crece. No le dedican tiempo a su esposa, la relación con su esposa no crece. No le dedican tiempo a sus compañeros de trabajo, no va a crecer la amistad con sus compañeros de trabajo. El tiempo está en relación directa con relación. Entonces Dios por eso deja un momento en el tiempo para que nosotros conozcamos su carácter, su nombre, porque es cuando yo dedico tiempo a alguien que conozco a esa persona. Entonces vuelvo a repetir, en Ezequiel dice que el sábado es una señal que Dios dejó para su pueblo para que conozcan su nombre. El que dedica tiempo a Dios es aquel que conoce el nombre de Dios. Y vuelvo a repetir, hay, hay personas que dicen, ah no, pero por ejemplo yo me acuerdo había una persona que decía, yo hace 14 años que no estoy con mi esposa. Eh, él estaba en este país, había venido tra para trabajar y dice, nos llevamos re bien. Nos hablamos una vez por semana. Sí, se llevaba re bien, pero la conoció a su esposa. Yo me imagino que cuando se vuelvan a encontrar, porque creo que todavía no se encontraron y habrán pasado como 25 años ya, habrá un montón de cosas que no se conocen, que no se conocen, porque cuando yo no dedico tiempo, las relaciones no crecen. Y eso es una ley. Y por eso hay una señal que Dios puso, y eso es interesante porque Isaías habla de una bandera, un pendón que Dios va a levantar entre todos los pueblos, para que todos los pueblos se unan en el pueblo de Dios. A mi criterio, ese pendón, esa bandera es el sábado. Pero no todo el que guarda el sábado tiene el sello de Dios. Y no todo el que tiene el sello de Dios guarda el sábado todavía. Al final, puede ser que todos, y eso sí yo creo, al final, todos los que tengan el sello de Dios, van a guardar el sábado, porque va a ser un símbolo de lealtad al Dios que nos eligió y por el hecho de que eh, la ley de Dios dice que el sábado es el día de reposo y no hay otro día que diga la ley de Dios que... Y entonces los que somos nos hemos sometido con Dios guardamos el día que Dios dice que hay que guardar. Pero no todo el que guarda el sábado tiene el sello de Dios. No todo el que guarda el sábado se entregó a Cristo, y eso lo sabemos muy bien. Y sería muy... Eh, necio decir que el que no guarda el sábado no tiene el sello de Dios también. Porque hay gente que tiene el sello de Dios y todavía no guarda el sábado. ¿Y saben por qué no guarda el sábado? Porque aquellos que guardamos el sábado, hacemos proselitismo con el sábado. Y le decimos a la gente que para, que, para, que para ser salvos tienen que venir a nuestra iglesia y tienen que guardar el sábado dentro de nuestra iglesia. No, cualquiera puede guardar el sábado en la iglesia que quiera. Porque lo importante no es venir a mi iglesia, lo importante es tener las características del. del o sea, de los 144.000 que la Biblia dice que son las características. Y hay dos características: que crean en Jesús, que tengan la fe de Jesús y que guarden los mandamientos. Esas son las características. Y no importa dónde lo hagan las personas, son miembros del pueblo de Dios y son parte de los 144.000. No importa dónde lo hagan. Pastor, es que
1: hay unas preguntas con respecto a esto. Y bueno, yo comentando también, los fariseos guardaban el sábado y qué lejos que estaban de, eh, de Dios, ¿no? Correcto,
0: exacto, gracias. Este,
1: Hugo Castillo nos pregunta, ¿cómo lo hacemos los profesionales de la salud? Que nos toca ir a turnos el día sábado para no profanarlo. ¿Estaría bien entregar ese dinero de día trabajado para que sea un, un servicio y no un trabajo?
0: Lo que pasa es que el sábado, no es el problema del sábado no es hacer o no hacer. El problema del sábado es, primero, es Dios el centro y segundo es el servicio. Entonces, cuando yo hago actividades de servicio en el sábado, es parte del sábado eso. Es parte del sábado y más cuando estoy trabajando con enfermos. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de descansar el sábado y para ganar más dinero me busco un part-time el fin de semana para poder... Eh, comprarme la moto que siempre quiero y tener el yate que quiero, ya es otra cosa eso. Y por eso acá, por eso no podemos hacer una regla para todo el mundo. Acá no pasa entre trabajar o no trabajar, pasa en dedicarle el sábado a Dios. Y sí, la Biblia nos va a entender que, y Jesús nos enseñó que parte yo le puedo dedicar el sábado a Dios sirviendo a otras personas, sirviendo a las necesidades de otras personas, porque eso es dar testimonio de Jesús. Si alguien quiere dar ofrenda,. Eh, con el dinero que ganan el sábado, perfecto, de que sea su ofrenda, tráigala o, sea, o va, llévala a donde quiera, pero o sea, pero la cuestión es, no es no trabajar o trabajar, la cuestión es dedicarle ese día a Dios. Dedicarle a Dios. Y sí, hay, hay ciertos trabajos que son, eh, son vitales, que no se pueden eh, no se pueden dejar porque ir, ah, yo voy a guardar el sábado, no, porque hay mucha gente que depende de esos trabajos, o sea, la seguridad de mucha gente depende de esos trabajos, por supuesto. Lo que Dios pretende es que yo, si tengo que trabajar en esos trabajos, trabaje de la manera en que le dedique tiempo especial a Dios. Por ejemplo, yo como pastor trabajo en sábado, trabajo ministrando la palabra y me parece que es muy bien, es muy bueno eso, pero yo puedo violar el sábado, por ejemplo, poniendo juntas el sábado de tarde para decidir cuál es el edificio que vamos a construir, para de definir eh, cuál es el proyecto que vamos a hacer el año que viene o cosas así que no tienen nada que ver con la misión ni ayudar a personas. Entonces yo, a pesar de que soy una persona, que soy pastor y que ministro la palabra, puedo estar violando el sábado también. Y por eso acá no es la cuestión de decir esto se puede hacer o no se puede hacer. Lo que sí sabemos es que el sábado tiene que ser un día para Dios y tiene que ser especial. Alguien puede decir, ah no, es que yo guardo los, los siete días de la semana, se los dedico a Dios. No, tú le dedicas toda tu vida a tu esposa, pero sin embargo el aniversario lo disfrutas con ella de manera íntima y especial y los cumpleaños también, hay, hay, hay fechas especiales. Nosotros tenemos un aniversario, si podríamos decir, un semanario con Dios cada semana, y Él hace un alto para nosotros, y Él pretende que como Él hace un alto para nosotros, que nosotros hagamos un alto para Él. Pero ese alto no es un alto egoísta, no es un alto de hacer o no hacer, sino es un alto para buscar a Dios y para buscar a mi prójimo. Y cuando yo busco a Dios y busco a mi prójimo, nos encontramos los tres, como decía San Agustín, Encontré, busqué a Dios y no lo encontré, busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. Muy bien, no sé Ay, si hay otra. Sí,
1: yo voy a unir varias preguntas que hay acerca del sellamiento y mm -hmm. las voy a unir en una sola pregunta para, para poder entonces resumir. Dice, el sellamiento se hace dentro del tiempo de gracia, pero hemos aprendido que este tiempo tiene un fin. ¿Cómo podemos de determinar ese tiempo? Continúo, es... continúo. Eh, entonces hay más de un sellamiento ¿El sellado ya no pecará?
0: No, no, acá no estamos hablando de... Sí, el sellado no se separa de Dios si hablamos de pecar. Ahora, que no comete errores el sellado, sí, los va a cometer, y no importa si comete errores. O sea, y acá no estoy... No estoy acá tenemos que dejar esa religión que está centrada en nosotros. En ningún lado Dios me dice a mí que me tengo que fijar si peco o no peco. Lo que Dios me dice es que ponga mis ojos en Cristo. ¿Hasta cuándo vamos? Esa es la trampa más grande de Satanás, que nosotros hagamos una religión en la cual nos estemos mirando a nosotros mismos y si peco o no peco. Y empiezo a competir con aquel que no peca. Hasta llegamos a competir con Jesús a veces, porque queremos ser iguales a Jesús. Y quiero decirte algo, y esto quiero que quede muy claro, igual a Jesús tú nunca vas a llegar a ser. Es una blasfemia pretender ser igual a Jesús. Vas a ser semejante a Jesús, pero no igual. Porque para ser igual a Jesús tendrías que no haber pecado nunca. Y los pecados pasados ya contaminan todas tus acciones, por más que sean por el Espíritu, contaminan tu, tu actuar. Entonces, por eso necesitamos continuamente la intercesión de Cristo. Si no, no necesitaríamos contener el Espíritu Santo en nosotros, no necesitaríamos la intercesión de Cristo. Pero la intercesión de Cristo la necesitamos por el hecho que lo que el Espíritu Santo produce en nosotros está contaminado por nuestro pasado. Entonces, acá no pasa por si dejamos de pecar, si no dejamos de pecar. Acá lo que pasa es no dejemos de mirar a Cristo. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, porque si nos miramos a nosotros mismos vamos a llegar al pecado del orgullo. Siempre que tú te mires a ti vas a tener dos cosas. O te vas a poner más orgulloso que aquel que no hizo las cosas que tú hacías, o te vas a desanimar tanto que te vas a alejar de Dios. Acá la cuestión no es, ¿conocen ese himno? No dice, fija tus ojos en ti mismo. No, dice ese himno, uh -huh. fija tus ojos en Cristo. Es en Cristo que tenemos que poner nuestros ojos. No es nosotros mismos.
1: ¿Hay más de un sellamiento, Pastor?
0: Sí, hay más de un sellamiento. Eh, está el sellamiento del pueblo de Dios y después el, el sellamiento de todos los que no son pueblo de Dios. Eh, hay más de un sellamiento. Eh, ustedes pueden diferir, podemos estudiar eso más adelante. Pero eso lo vamos a tratar de analizar. Y creo que estamos un poquito atrasados, porque ya tenemos que, en poco, y tengo todavía bastante. Entonces, ¿avanzamos? Sí, avanzamos, porque empezamos uh -huh. un poquito tarde.
1: Uh -huh. Hubo un retraso de como 15 minutos hasta que pudimos sacar la señal, así que tenemos 15 minutos. de Gracias, Pastor.
0: Muy bien, entonces, ahora, los mil son mil son y esto lo voy a tocar de manera rápida. ¿Es literal o simbólico? No sabemos aparentemente simbólico. porque qué? 12 por 12. 12 es pueblo de Dios por 12. Ahora, ¿por qué 12 por 12 al mil? ¿Por, ¿Por qué aparece mil? Porque sin duda lo que está acá demostrando, está, Dios está formando un ejército, que es el ejército final, que es para, para una guerra. ¿Cuál es la guerra que tiene que batallar este ejército? No es una guerra en contra de Satanás, sino que es la guerra de la predicación. Es la guerra de predicar a todo el mundo el mensaje de los tres ángeles, que está después descrito en el... Eh, Apocalipsis capítulo 14. Entonces, en, en Israel, los ejércitos estaban divididos por miles. Entonces, por eso acá se está haciendo un ejército, Dios está formando un ejército. Ahora, ¿de dónde son estos, estos? ¿Son de las tribus de Israel? Bueno, esto no lo voy a demostrar ahora, lastimosamente por falta de tiempo, pero nosotros tenemos que ver qué es Israel o qué es un judío en el Nuevo Testamento. Y Voy a leer solamente un versículo. Vamos a Gálatas 3, 7... Eh, 3, 7, Gálatas, oh, Gálatas, Gálatas 3, 7, Gálatas, me cuesta buscar rápido cuando estoy pensando tantas cosas, no puedo caminar y comer chicle, una mujer podría hacer las <ríe> dos cosas al mismo tiempo, pero yo no, eh, Gálatas, eh, ¿qué dije? 3, 15, ¿no? eh, 3, 7, 3, 7, Gálatas 3.7 dice así Sabed por tanto Que los que tienen fe Estos son hijos de Abraham O sea en el Nuevo Testamento dice Que los judíos son aquellos que son hijos de Abraham. En Romanos 2, 28 y 29 dice que los que están circuncidados en el corazón, no los que están circuncidados en la carne, son los verdaderos judíos. Y después, por ejemplo, cuando Santiago comienza su epístola, habla a los judíos dispersos, hablando, le está hablando al pueblo de Dios, que eran muchos gentiles y todo, pero le habla como si fueran judíos. ¿Por qué? Porque judíos son aquellos que aceptaron a Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice que saca los 144.000 del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, evidentemente se puede estar refiriendo de los cristianos. O sea, los 144.000 salen de los pueblos, del pueblo cristiano que profesa ser pueblo de Dios. Ahora, ¿podrían salir de los judíos? Sí, también. En Romanos capítulo 11, también hay una profecía que dice que al final del tiempo los judíos volverán. O sea, que podría ser también de los judíos. No los dejemos afuera. Dios es inclusivo. Entonces... Yo creo que esa profecía que está en Romanos capítulo 11 se va a cumplir y que los judíos también van a formar parte de este remanente, de este remanente final que Dios va, va a, eh, a formar, que son los descriptos por los 144.000. Ahora, nosotros estamos llegando al final de esto, pero entonces para entender esto bien, nosotros tenemos que entender de dónde saca estas figuras el apóstol Juan. Y el apóstol Juan saca estas figuras del Antiguo Testamento. Y vamos a Ezequiel capítulo 8, y acá vamos a leer, y yo agarren en sus Biblias, porque para entender qué es lo que va a suceder tenemos que entender lo que pasa aquí en Ezequiel. ¿Y qué es lo que pasa en Ezequiel? En Ezequiel nosotros vemos que hay el pueblo de Dios está corrompido. Y hay un grupo dentro del pueblo de Dios que es un remanente que se arrepiente, pero hay un grupo que no quiere arrepentirse. Entonces Dios dice, bueno, yo voy a tener que dejar a este grupo, lo voy a tener que dejar a la deriva de sus propias decisiones. Y entonces... Ocurre lo que sucede aquí, y yo ahora vamos a leer esto, porque es muy interesante, eh, porque si nosotros entendemos lo que pasa en Ezequiel, podemos interpretar entonces lo que pasa en Apocalipsis capítulo 7. Dice así, Ezequiel capítulo 8, versículos 1 en adelante, dice así, «En el año sexto, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor». o sea Ezequiel estaba en Babilonia y vinieron los ancianos de, de, de los ancianos de Israel a consultarle qué, qué palabra tenía Dios para ellos. Y entonces allí Ezequiel entra en visión y dice el versículo 2, Miré y vi una figura con aspecto de hombre, desde sus caderas para abajo fuego y desde sus caderas para arriba parecía resplandor, el aspecto era como de bronce refulgente. Aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la, la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo». Entonces Ezequiel es llevado en visión a Jerusalén, así como Juan es transportado en el Apocalipsis en visión a diferentes lugares, y es llevado en visión a Jerusalén y Dios lo lleva entonces al atrio del de templo y en el atrio del templo ve la imagen del celo. ¿Qué es la imagen del celo? Allí en el templo habían puesto una imagen que no era de Dios. Y que eso le provocaba celos a Dios, y por eso Dios es un Dios celoso. Cuando Dios es, dice la Biblia que es un Dios celoso, no es un Dios airado, sino que lo que una persona que ama se pone celoso de las personas que se interponen en la relación que tiene con su amado. Y entonces Dios se ponía celoso del pueblo porque el pueblo estaba adorando a otros dioses. Y entonces sigo en el versículo 5, dice, Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, alcé mis ojos hacia el norte, y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. Me llevó a la entrada del atrio y miré y vi un agujero en la pared. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y y he aquí una puerta. Y me dijo y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. O sea que acá hay algo importante. Ezequiel va al templo de Dios y ve la imagen afuera. Ve que estaban haciendo cualquier cosa. Pero después dice, métete adentro del templo y vas a ver que los que están dentro del templo están haciendo cosas secretas que nadie sabe. Ellos predican algo, pero en sus vidas interiores están haciendo algo que nadie sabe. Versículo 10 dice, Entré, pues, y miré, y vi toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor. Y delante de ellos había setenta hombres de entre los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué era lo que estaba pasando en Israel? Los líderes, los líderes de Israel se habían corrompido. Tenían un discurso afuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia, donde nadie los veía, estaban haciendo cualquier tipo de cosas. Y entonces Dios ahora le muestra en visión a Ezequiel qué es lo que estaban haciendo estas, estas personas que estaban en idolatría. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras y pintadas de imágenes? Porque dicen ellos... Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete y verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Los líderes de Israel no habían dejado de creer en Dios. Lo que habían dejado es creer en que Dios se relacionaba con ellos en todas las cosas. Ellos tenían esa filosofía, estos son negocios, lo de Dios es lo de Dios, los negocios son negocios. Así se maneja todo el mundo, así que no vamos a hacer las cosas diferentes nosotros como... La hace todo el mundo. Bueno, tenían esos criterios. La idolatría para ellos no es lo mismo que idolatría para nosotros. Idolatría para ellos era justamente adorar a todas estas imágenes. Para nosotros idolatría es otra cosa. Idolatría es, es idolatrar nuestras ideas, idolatrar nuestros pareceres, hacer de algo que no es Dios lo principal. Hacer, por ejemplo, de la iglesia ponerla entre Dios y los hombres, que eso era lo que pasaba con estos sacerdotes. Ellos decían, estos líderes decían... El templo es de Dios, por lo tanto Dios nunca va a permitir que este templo sea destruido. Porque ellos tenían una seguridad falsa en la institución de la iglesia. Y eso los llevaba a la corrupción. En el versículo 14 dice, Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones que estas. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos veinticinco hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa ligera para la casa de, Jehová, de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices» pues también yo procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. O sea, acá Dios tiene el mismo problema que, tenía, que tiene en el Apocalipsis. Está su iglesia, pero está contaminada. Y especialmente, ¿se acuerdan que. Eh, los líderes tienen un papel importante, y acá yo no estoy, ojo, acá quiero aclarar algo, yo no estoy hablando en contra de los líderes, acá estoy hablando de lo que está hablando Israel, pero sin duda que los líderes tienen una gran influencia en el pueblo de Dios, y por eso las cartas de Apocalipsis están, de, están dirigidas a los líderes de la iglesia, porque si los líderes de las iglesias no se arrepentimos, lo más probable es que mucha más cantidad de gente se arrepienta. Entonces... Vamos en el capítulo 9, dice sí, y ahora presten atención porque ahora está lo que aparece en Apocalipsis. Entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y seis hombres venían del camino de la, puerta de, de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había asestado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y dijo Jehová, escuchen bien, «Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente» a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que se le va a poner una señal en la frente, no a los que critican a lo que pasa en la iglesia, sino a aquellos que claman y gimen por lo que pasa en la iglesia, aquellos que se entristecen, no a aquellos que quieren purificar a la iglesia, sino a aquellos que oran por la iglesia, que se entristecen por las abominaciones que ocurren en la iglesia. Versículo 5 dice, a los otros dijo, oyéndolo yo, Pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos. No tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Fíjense que acá dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Les dijo, contaminad la casa Llenad los atrios de muertos y salid, y salieron a matar en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo. Y me postré sobre mi rostro y clamé diciendo, ¡Ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén! Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión. Haré recaer la conducta de ellos sobre sus propias cabezas. El hombre vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo, He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Acá hay algo muy, muy importante. Acá fíjense que está diciendo que Dios va a castigar a Israel, pero no es que Dios castiga a Israel. Lo que Dios está describiendo es que los babilonios van a venir y van a hacer todo lo que él describe. O sea, no es que Dios va a mandar un ángel y matar, sino que van a ser los babilonios que van a matar. Pero no es que Dios manda a los babilonios, sino que al Israel apartarse de Dios, Dios elige al remanente que se arrepiente y al remanente que se arrepiente lo salva. Pero a todos los líderes que no quieren arrepentirse, los babilonios lo van a matar. Entonces después no voy a leer el capítulo 10, ustedes leanlo en su casa, pero esto es un llamado ¿Por qué? lo que nos está diciendo Apocalipsis es, está extraído de aquí. El problema que tiene el pueblo de Dios son los líderes, los líderes cristianos, somos los líderes cristianos, ese es nuestro problema, los líderes tenemos que arrepentirnos. Pero no es que, y entonces alguien puede ahora llamar y empezar a llamar por teléfono, eh, usted pastor es un corrupto o aquella persona, no. En todos los niveles de las iglesias cristianas, en todos los niveles, escuchen bien esto, en todos los niveles hay gente sincera. Pero en todos los niveles también hay gente hipócrita. Y hay gente hipócrita que se va a arrepentir y por eso Dios manda este llamado, porque Dios ama a todos. Pero si esas personas hipócritas no se arrepienten, lo que describe Apocalipsis es que tú y yo no vamos a cambiar la iglesia, es Dios que va a zarandear la iglesia. Dios va a elegir al remanente sincero, al remanente que se arrepintió, al remanente humilde, dice que Cristo produce humildad. A esas personas que no persiguen a nadie, sino que son perseguidas, a esos los va a sellar. Pero a todos los que no quieren ser sellados, Aquellos que no quieren formar parte de los 144.000, la obra que describe después del Apocalipsis no va a ser solamente, va a ser una obra de destrucción para aquellos que no quieren arrepentirse. Y yo sé que esto pueda sonar un poco tétrico y poco radical. Y cuando la Biblia habla de destrucción, en el Apocalipsis está hablando de manera simbólica. O sea, cuando habla de muerte, el Apocalipsis está hablando de muerte espiritual. Y es por eso que hoy es necesario que nosotros oigamos su voz, no importa a qué nivel nosotros estemos, yo no sé quién está escuchando, yo necesito arrepentirme, yo necesito entregar mi vida a Cristo, yo necesito en mi iglesia como pastor y líder de iglesia, en mi iglesia Dios me está haciendo un llamado a que yo como pastor haga las cosas como Dios quiere y no como hacen todas las iglesias o no como hace eh, eh, como están acostumbrados a hacer en las empresas, como están. no, es como Dios quiere, es siguiendo los principios del reino. Yo tengo como pastor de iglesia tengo que manejar las juntas como la, maneja, como la manejaría Jesucristo. Como pastor de iglesia tengo que tratar al que me hace guerra dentro de la iglesia como lo trataría Jesucristo. Esa es la reforma que Dios quiere. Que todos nos entreguemos a Jesucristo en el nivel que nosotros estamos. Y sin duda que hay oportunidad para todos. Y por eso Dios está diciendo en el Apocalipsis, está diciendo que su iglesia... Hay trigo y cizaña, pero Dios se va a encargar. Lo que me está diciendo la, la segunda profecía es que Dios se va a encargar de purificar a su iglesia. No vamos a ser tú y yo. Nosotros tenemos que levantar a Cristo. Y por eso no te tomes el trabajo de transformarte en un purificador de la iglesia. Porque si lo haces posiblemente entonces nunca te entregues a Cristo y vas a ser purificado cuando Cristo, cuando Cristo permita que la iglesia se purifique. Levantemos a Cristo. Sí, establezcamos principios sin criticar a nadie, establezcamos principios que es correcto y qué es incorrecto. Eso eh, lo tenemos que decir. Esto eh, es correcto, esto es incorrecto. Pero no estemos persiguiendo a nadie, porque nosotros no hemos sido llamados, llamados a purificar la iglesia. Nosotros hemos sido llamados a purificar a Cristo. Y Cristo, si nos arrepentimos, Él va a hacer la obra y nos va a sellar a aquellos que clamamos y gemimos por las cosas que pasan en su pueblo. Porque amamos al pueblo de Dios, y porque queremos que la mayoría, incluso aquellos que nos parecen hipócritas, se salven también y que sean nuestros compañeros de viaje. Porque ¿quién puede decir que no fue hipócrita? ¿Quién puede decir que no se equivocó? ¿Quién puede decir que tuvo siempre las actitudes correctas? Ninguno de nosotros, ninguno de los que lavó su sangre, su ropa en la sangre del Cordero, puede tener una aseveración de, de esa manera de que, que es soberbia de decir yo soy el único, o yo soy el único que no me equivoco. Muy Pastor, bien, ¿hay alguna pregunta, sí, Denar? Sí,
1: quiero, quiero decirle esta pregunta, que creo que es una de las preguntas, o la pregunta más importante que tenemos esta noche. Dice, Mía Berríos nos pregunta, y nos dice, quiero entregar mi vida a Dios, ¿qué debo hacer?
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, Mía, yo no sé dónde estás, si estás acá en Florida... Eh, bueno, no depende eso de eso donde estás Hoy simplemente ahí donde estás Terminamos este programa, arrodíllate del lado de tu cama Donde estés o no te arrodilles, lo que hagas Pero levanta tu vista al cielo Y dile Señor quiero entregarme, toma mi vida Toma mi vida Si vives acá en Orlando Ven aquí y nos gustaría orar contigo Y nos gustaría que seas parte de nuestra familia eh, Que te unas con nosotros Si estás en otro lugar, síguenos y busca a alguien sincero, alguien que siga los principios los principios de la Biblia. Dios no te va a dejar, o sea, eh, como les decía eh, las, esta persona que eh, se va a bautizar el sábado, ella le pidió a Dios, le empezó el sábado voy a contar más detalles, pero le pidió a Dios que la lleve a un lugar donde en la Biblia. Y ella estaba en la playa un día con sus hijos y estaba con el teléfono, y en el teléfono se encontró con el culto de Forest City. Y nosotros no somos perfectos. Nosotros hemos tomado la decisión de querer hacer las cosas como Dios quiere, con todos nuestros errores. Y estamos tratando, con todo todavía no, no, no hacemos las cosas perfectas, pero estamos creciendo y estamos queriendo entregarle todo a Dios. Y bueno, y Dios la guió a ella y ahora está con nosotros. Hay gente en todo el mundo, yo no sé desde qué país tú nos hablas, desde dónde nos estás eh, desde dónde nos estás eh, conectándose Pero entrégate hoy a Cristo Sigue conectada con nosotros eh, Porque queremos ayudarte Y queremos que tú nos ayudes también Y comienza a estudiar la vida de Jesús en la Biblia Y estudiar la Biblia Y vas a ver que tu vida se, O sea, va a recibir el cambio más grande Que haya recibido alguna vez Y va, vas a empezar la aventura más linda Que alguna vez tuviste Muy bien Pastor,
1: tú recién dijiste, eh, yo sé que estás petando, pensando 10.000 cosas a la vez, dijiste, hemos sido llamados a purificar a Cristo, pero después rectificaste, hemos sido llamados a levantar a Cristo. Ah, sí, pero... Que eso fue lo que quisiste decir, porque yo sé que tú estás pensando 10.000 <risa> cosas a la vez y a veces eh, uh -huh. puede haber quedado esa confusión, pero hemos sido llamados a levantar a Cristo. Eh, Pastor dice, J. Paredes, ¿por qué crees que fueron presentados tantos símbolos en este libro, ¿por qué no se ha presentado el mensaje explícitamente? Es
0: muy buena pregunta. Ha sido escrito en símbolos para que solamente los sinceros puedan eh, encontrar el significado de esto. ¿Por qué? Porque acá están descritos muchos poderes que van a empezar a, a reinar ahora en el mundo y esos poderes van a ser nefastos. Que si esto estaría tan claro, entonces ya todo el mundo destruiría esto. Eh, hubiera destruido este libro entonces no está en símbolos para que solamente aquellos estudiosos aquellos que quieran descubrir la verdad la puedan descubrir con la ayuda del espíritu santo
1: muy bien eh, mariel pregunta joel la profecía que mencionaste de romanos 11 sobre el llamamiento de israel en el tiempo del fin incluye como dicen los hermanos pentecostales la recuperación del territorio literalmente
0: eh, no sé no sé eh, y no me atrevería a dar un sí ni un no. Hay muchos que dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que hay que estudiar las profecías de Isaías y de Jeremías y de Ezequiel y después las del Nuevo Testamento y ver... El final del tiempo nos va a sorprender a todos. Entonces, eh, yo me he dado cuenta que Dios se ha revelado en todos, no con toda la verdad, a todos les ha dado algo. Y con esto no quiero decir que vamos a hacer un, un licuado de todo y entonces sacar... pero eh, yo no me atrevería a decir que mis interpretaciones son, eh, son, eh, son totales y que ya no, a esto no se le puede agregar nada, no, estoy consciente que esto falta mucho y le pido a Dios eh, que me dé flexibilidad para poder distinguir el, el espíritu donde esté actuando y por eso al final del tiempo nos vamos a sorprender de muchas cosas. Yo no podría decir todavía mmm, con, un, con la Biblia porque no he estudiado todavía profundo, todavía algunas profecías de qué es lo que va a pasar con respecto a las tierras de Israel. Yo lo que sí sé es que Israel como individuos e Israel incluso como pueblo va a tener una parte muy importante al final, porque eso sí está en el Nuevo Testamento, está muy claro eso en el Nuevo Testamento.
1: Muy bien. Celestino Rivera pregunta, ¿cómo es que Dios sella a una persona que lo desobedece al violar el sábado? Jesús dijo... Si me amáis, guarda, obedece mis mandamientos. Y ahí está incluido el sábado. Yo puedo entender que el guardar el sábado no es evidencia de tener el sello de Dios, pero el no obedecerlo es evidencia de no tener el sello.
0: No, una cosa es que eh, está bien lo que tú dices en cierto sentido, pero a veces las personas no obedecen por falta de luz. Y es por falta de los que decimos tener la luz, eh, con nuestra soberbia, Tampoco lo guardamos. Eh, yo tengo algunos testimonios para contar, que ahora no es el tiempo de contarlos, pero eh, de cómo nuestra manera de predicar el sábado ha hecho a personas ponerse en contra del sábado y eso ha sido una estrategia de Satanás que ha usado a los que dicen guardar el sábado para que prediquen el sábado y produzcan rechazo en aquellos que lo guardarían si lo hubiéramos predicado diferente. Y por eso no, al que no guarda el sábado, yo, yo me siento responsable por el que no guarda el sábado. El que no guarda el sábado, muchos que no guardan, es como el ateo. Hay muchos ateos que son ateos no porque no quieren creer en Dios, sino porque el Dios que le mostraron las instituciones cristianas es un Dios totalmente tergiversado, incoherente y cruel, que no existe en la Biblia. O sea, que no existe en el mensaje de la Biblia, no, no está reflejado en Cristo. Entonces esas personas son ateas por culpa de los cristianos, y hay muchos que no guardan el sábado, no porque son desobedientes, sino porque los que guardan el sábado son tan soberbios, o somos tan soberbios, somos tan soberbios que no podemos dar un buen testimonio del sábado. Y por eso, sí, quizás cuando haya un pueblo humilde que predique el sábado y las personas desobedezcan, entonces ahí podríamos decir, pero todavía no porque somos muy soberbios los que guardamos el sábado. Muy bien, Adrián
1: pregunta, ¿los 144.000 van a dar el último mensaje de arrepentimiento para que otros puedan ser salvos?
0: Sí, sí, eso es lo que vamos a ver en el próximo, el próximo estudio, la próxima sesión. Muy bien, eh,
1: y esta tal vez puede quedar para una siguiente ocasión, pero lo han preguntado bastante, dice, ¿podría contarnos cuáles fueron las preguntas que le hizo el ingeniero de la anécdota que usted cuenta frecuentemente? No. la el... Tú dices que hubo un ingeniero que estudió el Apocalipsis y, y a ti te hizo estudiar el Apocalipsis o algo así.
0: O una anécdota que tú cuentas. Ah, sí. O sea, ¿cuáles fueron las preguntas? No, sí. eh, eh, especialmente el ingeniero me llevó a hacer preguntas, eh, bueno, para el que no sabe la historia, o sea, a mí un ingeniero me introdujo, me hizo ver que yo no sabía todo lo del Apocalipsis. O sea, que yo, no, yo repetía del Apocalipsis lo que me habían enseñado, pero que nunca lo había estudiado por mí mismo. ¿Y qué era lo que me preguntaba el Apocalipsis? Él me empezó, El ingeniero me empezó a preguntar acerca de las trompetas. Y me decía, ¿las trompetas ya se cumplieron o están por cumplirse en el futuro? Y entonces, bueno, me empezó a hacer preguntas con respecto a eso y ahí me empecé a dar cuenta que yo repetía lo que me habían enseñado y tenía un montón de, de, de vacíos en mi interpretación profética o huecos que yo no sabía cómo llenarlos. Y entonces, bueno, eso fue lo que me llevó. No fue una charla demasiado larga, pero especialmente sí cuando me preguntó acerca de las trompetas. Me, me hizo patinar mucho. Eh, yo le di respuestas que ni a mí me convencían. Y entonces después decidí comenzar no a estudiar las trompetas, sino a estudiar todo el Apocalipsis. Y bueno, lo que estoy compartiendo ahora es resultado de ese estudio.
1: Muy bien. Ya casi cerrando el día, eh, este día la transmisión, Elver pregunta sobre el tema de los sellados. ¿Quiénes son ellos en relación a la cantidad?
0: ¿Quiénes son ellos en relación a la cantidad? Uh -huh.
1: ¿Existe una cantidad de sellados? Me bueno, dice
0: 12.000 de cada tribu. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No sé bien. Eh, a mi criterio, eh, las tribus, esto es mi interpretación, y por eso ustedes no la tomen si quieren, o sea, las tribus representan a todas las denominaciones cristianas que sinceramente nacieron con un propósito. Que nacieron con un propósito de predicar y que con el tiempo se desvirtuó ese propósito. Entonces Dios está llamando a arrepentirse a todas esas denominaciones cristianas y a que esos arrepentidos se unan en un movimiento final. En un movimiento final que, como dice el Apocalipsis, tenga la fe de Jesucristo y guarde los mandamientos de Dios. Eh, no sé por qué dice 12.000 de cada tribu, yo todavía eso eh, no, eh, no le encuentro, digamos así, a cada detalle una explicación específica. Lo que sí me dice es que va a ser de diferentes experiencias, aparentemente van a venir las personas que eh, formen parte de los 144.000. Muy bien, Luz Barbosa
1: pregunta, escuchando el diálogo de la semana pasada, me surgió la pregunta, ¿qué va a pasar con todos los que han muerto? pero que no entendieron el Apocalipsis como lo estamos viendo ahora.
0: O sea que no entendieron, no entendieron que debían arrepentirse. Eh, eh, bueno, es que el mensaje del arrepentimiento en la Biblia no pasa para el final, está en toda la Biblia. Jesús predicó el arrepentimiento, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, los profetas predicaban el arrepentimiento. Hay muchas personas que, recuerden que el entender o el no entender no nos salva. Entonces, hay muchas personas que murieron arrepentidos. Y por lo tanto, eso vamos a ver más adelante, van a ser parte de los 144.000, o son parte de los 144.000. Murieron esperando que Cristo venga. La Biblia nos va a entender que esas personas van a ser resucitadas antes de la venida de Cristo y que van a ver a Jesús venir en las nubes, porque Dios les va a dar les va a cumplir el deseo que tuvieron de, de morir en la esperanza de la segunda venida de Cristo. No es por una interpretación del Apocalipsis que nos, va, nos vamos a salvar. Ahora... Ellos tampoco necesitaban esta interpretación porque en su tiempo no se cumplió el apocalipsis. Y posiblemente, si ellos eran la generación del tiempo que se tenía que arrepentir, yo eso no lo manejo, está en la mente de Dios, quizás Dios les hubiera dado una interpretación así para que ellos sepan lo que viene. Pero las generaciones pasadas se centraron en la interpretación histórica, entonces para ellos ya no, no tenía que cumplirse nada. Entonces con, murieron con esa esperanza. Nosotros ahora, por lo menos si esta interpretación es correcta, sabemos lo que viene y, sabe, y sabemos cuál es el plan que Dios tiene para su pueblo y cómo nosotros podemos llegar a ser parte de los mil.
1: Muy bien. Pastor, cerramos con esta última pregunta y comentario también al mismo tiempo. Sebastián Bonilla dice, Pastor, qué bendición escuchar este mensaje de su parte. Me gustan sus sermones su punto de vista. Lo conocí un día en vivo en la predicación de la cuarentena después de mi conversión me gustaría visitar su iglesia allá en Orlando y platicar juntos algún día ¿qué consejo me darías en mi trayecto hacia el arrepentimiento y hacia las señales que están prontas a ser reveladas?
0: Muy bien eh, gracias, eh, Sebastián se llama ¿no? Sebastián, Sebastián, nos encantaría que vengas acá y el día que vengas nos decís yo soy Sebastián el que hizo esa pregunta y me gustaría saludarte y nos gustaría con el equipo saludarte y charlar con vos y hacerte sentir parte de esta familia pero en tu proceso de arrepentimiento busca a Cristo, busca más la palabra de Dios, busca personas sinceras, únete a otras personas porque si nosotros le pedimos a Dios, Dios, úneme con personas sinceras que también quieran profundizar la palabra de Dios y conocer mejor a Cristo, Dios te va a cruzar con esas personas y vas a ir formando iglesia allí donde estés, eso es iglesia, vas a ir formando iglesia, vas a ir formando un movimiento. Entonces, sigue levantando a Cristo, y entonces, en la medida que tú, perdón, sigue contemplando a Cristo, en la medida que contemples a Cristo, que estudies su palabra a la luz de Jesús, tu arrepentimiento se va a ir profundizando. Se va a ir profundizando y llegas, sin duda, a estar preparándote para ser parte de los 144.000. Muy bien.
1: Abigail nos dice, yo no soy adventista, pero el pastor Joel me ha hecho reflexionar mucho sobre la Biblia y mi relación con Dios. Gracias, pastor, por Compartir sus reflexiones filosóficas.
0: A, eh, Abigail, te voy a decir algo, y esto no quiero que te sientas mal. Si tú esperas que Cristo venga, eres adventista, por más que no pertenezcas a la institución adventista, y eres hermana nuestra. Si tú aceptaste a Cristo y estás dispuesta a poner tu vida en armonía con los principios de la palabra de Dios, tú eres adventista. No, y con esto no te estoy diciendo que tienes que estar en mi, en, en, en mi institución religiosa, sino que adventista es aquel que espera la segunda venida de Cristo. Y todo aquel que espera, o que esperamos, todos aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo, somos adventistas. Y por eso, bienvenida a este movimiento, ahí estamos juntos, no importa en qué institución religiosa estés. Lo importante es que sigamos la Biblia y que estemos unidos en la Biblia. Así
1: es, ya vamos cerrando el programa de día de hoy, pero nos hemos propuesto en cada programa que, que hacemos eh, siempre mostrar a Jesús, siempre dar la oportunidad de mostrar el gran amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros. En este estudio de profecías, no es solamente un estudio de profecías ni de símbolos, sino encontrarnos a Jesús, al Jesús que realmente nos ama y que tiene una oportunidad para cada uno de nosotros. Y cuando realmente descubrimos el amor de Jesús, no podemos más que adorarlo y darle gracias por ese gran amor. Le agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube para que recibas notificaciones cada vez que tenemos un programa en vivo o que subimos un video. Es importante que te suscribas para que así estemos en contacto. Hoy empezamos un poquito más tarde porque tuvimos algunos problemas técnicos, por eso tal vez la notificación te llegó un poquito más tarde de lo normal, eh, pero si estás también en Facebook, dale un like o un me gusta a nuestra página para que puedas también recibir, recibir notificaciones cada vez que tengamos un programa. Nuestro siguiente programa será el sábado a las 10 de la mañana, hora local aquí en Orlando. Les decimos ahora son las 9.22 de la noche en este momento aquí. 9.22, así que ustedes saquen la, la cuenta en qué horario es en su país donde ustedes nos están mirando. Pero este sábado a las 10 de la mañana comienza nuestro culto de adoración, que estará muy bendecido porque tenemos varios bautismos. Así que estamos felices porque personas también se están entregando a nuestro Señor Jesús y entregan su
0: entregan su, oración, su corazón a Él. Pastor, cerramos en esta noche. Muy bien, tenemos una palabra de oración. Querido Señor, ¿cómo te agradecemos por tu palabra? ¿Cómo te agradecemos por la iglesia? Y cuando me refiero a iglesia, la iglesia que está mirando, o sea, todos aquellos sinceros que están a través del Internet, que no conocemos, que estamos, que todas estas personas que estamos queriendo todos juntos crecer en ti, levantar a Jesús, conocerlo mejor, pero también cuando levantamos a, a Jesús nos damos cuenta que, Señor, somos pecadores, que estamos llenos de, de, de orgullo, estamos llenos de imperfecciones. Pero hoy queremos, Señor, pedirte que tu sangre nos limpie, que podamos ser cubiertos con tu vida, que podamos no solamente ser cubiertos, sino que no, tú nos des tu santo espíritu para que el fruto del espíritu se refleje en nuestra vida. Señor, especialmente te pido por aquellas personas que están tomando decisiones para ti, que quizás todavía no se entregaron, pero hoy han sentido el llamado de tuyo, Señor, a entregarse hoy ya y no dar más vuelta. Te pido que cuando cortemos ahora, ellos mismos puedan, Señor, hacer una oración directamente contigo y tener hoy el momento más importante de sus vidas. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos a todos, protégenos de todo mal. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.